0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生今日はどういうお話ですか今
0: 日はですね現在国内でも新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいると思いますが、はい、最近テレビよくまあファイザーとかモデルナとかアスドラゼネカとかといった会社の名前をよく聞くと思いますが、えーこの企業から、えー、と販売されているワクチンはです、ね、実はそのアメリカの国家プロジェクトによって開発されたものなんです、うんうんまあ、このアメリカの、えー、ワクチン開発のプロジェクトはです、ね、その名もオペレーションワープスピードと言います
1: オペレーションワープスピードですかはい、はい
0: 、とても速そうなイメージなんですがなんかねもうワ
1: ープしますみたいな感
0: じですよね、まあ、<笑>そ,うそうです、えーはいでまあ、る宇宙船が、うんまあ、光の速さの限界を超えて移動するっていうワープドライブに由来すると言われておりですね、うんまあ。とにかく超早にの意味です。なるほどで、まああの。今日と次回とですね、このコロナワクチン版のマンハッタン計画と言われているオペレーションワープスピード、どのようなプロジェクト、そしてコロナワクチンはどのように開発されたのかについてお話ししたいと思います
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まあ、オペレーーーションンワワプスピードの,の話にに入る前前、まあ、コロナワクチン以前に最も早く実用化されたワクチンというのはです、ねまあ、どれぐらいの開発期間だと思いますか
1: でもワクチンってやっぱかなりその検証して実験をして確実にその安全だっていうのが保証されないといけないから結構時間かかりますよね5年とか10年とかそんなかかるんじゃないで
0: すか。うん最短記録はおたふく風邪ワクチンの、まあ、4年というのがあるんですけど、はいはいまあ、ただ、これはもうかなり極端な例で、通常はもう今言われたとおり、まあ、8年から10年とか、まあ、15年以上かかるものもあるというふうに言われています。うん、で、まあ、その成功確率もまあ大体 10% 未満ぐらいなんですねそん
1: なに低いんですね、うん、成功確率が。
0: うんはい、非常にまあ開発が難しいんですけど、まあ、じゃあ、実際、新型コロナウイルスのワクチンはどうだったかというとですね。うん中国の、えー、と北省武漢で、えー、新型コロナウイルスの肺炎の患者さんが、えー、最初に確認されたのが2019年12月。ファイザー社とバイオンテック社が共同開発したワクチンが世界で初めて接種されたのが、えー、2020年12月なんで、まあ、新型コロナウイルスが発症してからちょうど1年後に、まあ、ワクチンが打てるようになっています、うん。なんで、まあ、実際の開発期間はですね、まあ、1年足らずなんですね。えー通常、まあ、約10年かかると言われているワクチン開発が、なんで1年足らずでできたのか、うん。これを実現したのが、まあ、オペレーションワープスピードなんです。うんうん、超早プロジェクトですね<笑>。<笑>このオペレーションワープスピードはですね、まあ、アメリカ政府主導による全米のないペースで進められた官民パートナーシップですね。まあ、と国と民間のえっとパートナーシップでですね、日本でいう厚生労働省にあたるまあ保健福祉省、国防総省、農務省、エネルギー省等々の省庁のを超えた連邦政府機関とですね、民間企業が参加しています。うんまあ、まさにオールアメリカなんですね。はいはい。で、このプロジェクトはですね、2020年、去年の5月にですね、トランプ前大統領のまあ宣言のもと開始されたんですが、まあ、その時、このプロジェクトのミッションとして掲げたのはですね、2021年1月1日までにですね、3億回分、まあ、アメリカの人口が約 3.3 億人ぐらいなんですが、の安全で効果的なワクチンの供給というふうに、えー、ミッションを掲げているんですね。はい、プロジェクト開始時に、まあ、これを言い切るところがすごいというかそうです、ねはい、トランプ前大統領っぽいなっていうところもあるんですが<笑>、えー、実際にこのプロジェクトなんですが、プロジェクトのまあ一番トップ人間としてですね。うんイギリスの大手製薬企業、グラクソ・スミスクライン社で,です、ね、ワクチン部門のトップを務めて、まあ、これまで5つのまあ主要な新規ワクチンの開発を主導したスラウィ博士が任命されました。はい、ただ、面白いのは、このスラウィ博士が首、ね、席顧問として任命される前はベンチャーキャピタリスト、いわゆる民間人の起用になるわけで、うん、このあたりもまあすごいアメリカらしいなという感じがしま
1: すね。まあ
0: このスラウィ博士の後方支援を統括する最高執行責任者として、国防総省、日本でいう防衛省のペルナ陸軍大将が任命されました
1: うんなんかこれ、えーって思ったんですけど、ワクチンの開発をするのに、はい、なぜその国防総省が関わるのかっていう。は
0: いうんまあ、非常に最も,もなあの意見でです。ただこれ、非常に重要なところで、です、ねえーえー、ワクチンを実用化するにあたって、重要なことが3つあります。はい1番目は、ですねこれはもう当然ながら安全で効果的なワクチンが挙げられます。はいはい、2番目にです、ね、でこのワクチンを、ね、大量に生産できる工場であったり、製造設備の構築が必要になってきます。うんうん、通常、ワクチンの製造っていうのは、まあ、菌がない環境で行われたり、ですね、うんうんまあ、厳しい品質管理基準に基づいて監視されるので,、うんうんまあでね、はい。今日明日できるようなあのあものでも。そうですよねはいっていうのが一つです。で、三つ目に大事なのはですね、実際大量に生産された安全で効果的なワクチンをですね、必要なまあ医療機関等にですね、届ける物流システムの構築が挙げられます、うん。っていうのはですね、ワクチンっていうのはですね、その安定性を維持するためにですね、厳格な冷蔵であったり、冷凍のまあ、いわゆるコールドチェーンっていうのが必要なんですよね
1: 。うんうん、まあね、今回のワクチンもだって、マイナス何度以下で保管しないといけないとか、そういうことでしたもんね
0: 。そうなんですね。なんでまあそういう冷蔵冷凍設備を備えた。えっ、ー、と輸送機関が必要ですし。しまあ、何をどこに持っていくっていう。その全体の物流システムの構築がまあ重要になってくるわけです。はい、まあ、もちろん安全に効果的なワクチンはま1番重要なんですが、まあ、実はそれができてもですね。こういうパンデミックな状況で。大量に作って、それをきちんと届けられる物流システムの構築が同じくらい重要になってきます。はい、テレナ将軍はですね。アメリカ陸軍のですね、資材司令部を統括する陸軍大将としてですね、アメリカ軍のグローバルなサプライチェーンを監督している方なので、まあ、実はワクチンができた後のことについても非常に長けた人物です。
1: あ,あ、そういうことなんですね。じゃあ、その日本でいうところのこう運輸省みたいなところもになってるってことですか
0: 。あ、そうそういうことになります。あ,あ
1: 、そういうことなんですね。はいはあ、では先生今日のまとめをお願いします
0: 。はい。現在国内でも接種が進められている新型コロナウイルスのワクチンですが、これはアメリカのオペレーションワープスピードという官民パートナーシップの国家プロジェクトの産物です。プロジェクトのトップに民間人陸軍大将最高執行責任者に起用するなど大胆な政策を打ち出しアメリカ政府が国の総力を挙げて進めたプロジェクトです
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました